0: Saber es mejor que no saber. El conocimiento de las mediaciones sociales que influyen en la construcción del sexo femenino y lo determinan, la educación, los valores y costumbres, las relaciones y prácticas sociales o las leyes, es, como escribe Simone de Beauvoir, un primer paso necesario para comprender los límites que se imponen a la libertad y a la igualdad de las mujeres, al tiempo que permite pensar en las posibilidades de su emancipación. Esta obra pretende servir a las necesidades y preferencias del estudiantado, pero también espera encontrar un público lector más amplio entre quienes reconocen que las cuestiones desveladas desde la historia de las mujeres y de género constituyen un saber nuevo y estimulante para pensar sobre nosotras y nosotros, para comprender y construir la vida y el mundo que queremos.
1: Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos nuevamente Julia Sánchez Arevalo y quien les habla, Rosa de Bustos. Hoy nos proponemos en este podcast, con nuestra conversación, ayudar a desplazar los límites de la representación del mundo. Me encanta esta intención, esta frase que es el subtítulo del libro del que vamos a hablar hoy. Y desplazar estos límites, representar al mundo de una manera más amplia, más real, más fiel pasa por darle a las mujeres el lugar que les corresponde en la historia. Para ello, contamos con la presencia de una de las directoras y autora del libro El lugar de las mujeres en la historia, desplazando los límites de la representación del mundo, eh, que se trata de Isabel Morán. Bienvenida. Isabel, gracias por acompañarnos.
0: Gracias a vosotras por esta entrevista, que creo que es sumamente, bueno, para mí es sumamente interesante.
2: Bueno, seguro que, que va a ser muy interesante, vamos a hablar de cosas, nos vas a descubrir muchas cosas y que van a ser igualmente interesantes para toda la gente que se acerque a este podcast. Y tenemos también con nosotros a Amparo Jesús María, que es editora de publicaciones de la Universidad de Valencia, editorial que ha publicado este magnífico libro. Bienvenida, Amparo. Gracias, Rosas, buenos días. Y Muchas gracias por acompañarnos, por desplazaros a Madrid, a esta librería del BOE, que es un privilegio eh, que nos acoja a las cuatro. Julia, eh, danos más datos biográficos de nuestras invitadas. Por supuesto, Rosa.
1: Bueno, empezamos con Isabel Morán de Usa, eh, la autora y una de las directoras de este libro, que cursó los estudios de Magisterio, primero e Historia después, en la Universidad de Valencia, donde se doctoró en Geografía e Historia y también ha sido allí profesora de Historia, así como vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Valencia desde 1984 hasta 1990. Ocupó también la Cátedra de Historia Moderna en la propia universidad, en la que además es miembro del Institut Universitari de estudios de la Dona. Vinculada al feminismo y activa en la oposición al franquismo, es autora de diversos libros donde aborda la historia de las mujeres y cuestiones de género. Miembro del Consejo Valenciano de Cultura entre 2004 y 2011 y en 2007 fue galardonada con el primer premio Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, a la promoción de la igualdad en el conocimiento por su dilatada labor académica a favor de los estudios feministas que ha contribuido a establecer las bases científicas del pensamiento feminista y que hace de ella una figura de referencia en el panorama internacional. Es un verdadero placer tenerte aquí, Isabel. Y bueno, por su parte, eh, la editora que nos acompaña desde Publicaciones es Amparo Jesús María, licenciada en Ciencias de la Información, sección Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con un máster en Gestión Cultural por la Universidad de Valencia y es licenciada en Historia del Arte. Con relación al mundo editorial, trabajó con Ediciones Bromera en diferentes campañas publicitarias eh, comerciales, disculpa, y coordinó el departamento del libro de texto. En el año 2002 optó por la plaza de jefa de marketing de publicaciones de la Universidad de Valencia, cargo que ejerció hasta el año 2019, cuando pasó a ocupar una plaza como editora. Bienvenida, Amparo. Tenemos muchas ganas de, de esta conversación.
2: Venga, pues sin más, eh, 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 sin más prolegómenos, em, eh, empezamos a preguntar porque tenemos una batería de preguntas, porque Isabel ya, eh, o sea, solo el título eh, genera muchas preguntas, la verdad. Eh, nos vimos en la Feria del Libro de Madrid, allí tuvimos ocasión ya. de de hablar contigo y de acercarnos eh, de una manera rápida al contenido de este libro y vamos a seguir hablando de él porque realmente es una obra que merece la pena detenerse varias veces en ella por lo que significa eh, de revisión el pasado y posiblemente de sentar las bases eh, para el futuro. de de la historia, de la historiografía. Eh, Isabel, eh, tú has afirmado que la historia que estamos contando ha dejado fuera a la mitad de la humanidad. ¿Cuándo se toma conciencia de la necesidad de revisar el relato de la historia que se está transmitiendo?
0: Bueno, eh, desde mi experiencia puedo decir que hay un momento fuerte que son los años 70, con el surgimiento del feminismo en Europa, en Estados Unidos. Aquí en España, un poco más tarde, el franquismo había impedido el que nos hiciéramos visibles. Existía de alguna manera un feminismo soterrado que a la muerte de Franco apareció inmediatamente. Entonces eh, era una cosa muy sencilla lo que entonces decíamos. Las mujeres existieron, pero no... No las vemos en los libros de historia, por lo tanto, había que recuperar ese pasado. Y eh, digamos que eh, lo primero que, que hicimos fue pensar eh, en recuperar entre la memoria y la historia. La memoria y la historia no viene, eh, van unidas, pero no es lo mismo. Queremos hacer memoria de algo que nos afecta muy directamente, que está muy presente en nuestra sociedad que era efectivamente sabíamos que mujeres aún vivas eh, eran referentes intelectuales políticos y en cambio nadie las conocía nadie sabía de su feminismo por ejemplo y eh, implicaba efectivamente hacer esa memoria inmediata de mujeres vivas o también algunas ya desaparecidas pero que habían sido muy importantes en la construcción de la contemporaneidad eh, eso era la memoria pero si avanzábamos un poco más y avanzamos, no queríamos solo conocer estas heroínas. ¿eh? De alguna manera queríamos ver aquellas mujeres que habían hecho una historia. tenían unas vidas y habían hecho una historia que era gratificante para nosotras. Si ellas lo hicieron, si Clara, Clara Campoamor dio pasos importantes o Pardo Bazán en lo que significa la libertad y la igualdad de las mujeres, pues había que recuperar todo esto, un poco como nuestra genealogía. Pero había que hacer algo más, y era ver efectivamente cómo podíamos explicar la diferencia de sexo, la subordinación de un sexo de otro, en qué momento había pasado, por qué causas, qué razones había, y eso ya es un trabajo más de historiadores. Uh-huh. Eh, sí, porque eh, vosotros habláis de revisar el relato
2: de la historia y en el libro os remontáis a la prehistoria y, y pasáis por las distintas edades y culturas, Egipto, Atenas, Roma, el Islam, el Budismo, el Renacimiento, el Barroco, la Revolución Francesa y hasta, el, hasta, hasta lo reciente, ¿no? hasta el tsunami feminista, que ha silenciado la historia que
0: ahora emerge. Que ahora está emergiendo? Bueno, lo que que os decía antes, las mujeres existieron, pero es como si estuvieran fuera de cámara, eh, fuera de lo que una cámara cinematográfica eh, está viendo. Cuando vemos una película o un documental, vemos un aspecto, el que se nos quiere contar, pero sabemos que hay más cosas fuera. Entonces, nosotras, sobre todo, a impulsos de ese feminismo, teníamos esa curiosidad, puede ser, eh, y también esa necesidad de de saber, porque saber es mejor que no saber. Si no sabemos por qué ocurrieron las cosas, eh, podemos explicarnos mucho peor eh, nuestras vidas. Entonces, eh, yo creo que eh, fue una experiencia muy muy inmediata y muy necesaria, tampoco lo inventamos eh, nosotras en los años 70 y los años 80. Si miramos un poco hacia atrás, pues ahí hay toda una literatura, empezando por el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que eh, cuando lo descubrimos era un libro escrito en el 49, pero cuando lo descubrimos ella nos estaba, eh, como decíamos, nos estaba dando pie a decir, preguntaos qué es una mujer y por qué. Eh, de una manera muy poética, eh, ella nos decía por qué en un momento dado de la historia, que no sabemos cuándo fue, eh, no podemos datarlo, y aún no podemos datarlo, aunque lo intentamos, y no sabemos por qué causas, el sexo que da la vida eh, fue dominado por el sexo que hace la guerra. Es una pregunta muy, muy poética, pero que nos obligaba a ir hacia atrás en el tiempo, a la búsqueda de un porqué. Esos porqués casi siempre han estado explicados de una manera demasiado estructuralista, eh, demasiado continuista. Uno de los problemas eh, de la historia, de la historia general y de la historia de las mujeres, es eh, no fijarse más en las continuidades que en las rupturas. Y entonces eh, nosotros que en este libro, nosotras que en este libro hemos sido desde la antigüedad como ciudadano, de desde la prehistoria hasta nuestros días, sabíamos que aquí hay un peligro, que es pensar que la historia es un continuo y más la historia de las mujeres. ¿eh? Somos de alguna manera como si nuestra biología fuera el destino y a partir de ahí todo se explica. Eso no es reconfortante. Lo reconfortante, y más que lo reconfortante, er- esto no es reconfortante. Porque como dice Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Eso no es reconfortante, pero tampoco es explicativo. ¿eh? La explicación es cómo se llega a serlo, en qué momentos, por qué medios, qué función hace la política.
2: Vale, hay respuestas ya para... para...
0: Eh... Eh, Sí, claro que hay respuestas. Eh, Claro que hay respuestas. Y efectivamente, en esa cronología larga, desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿qué hacen las las prehistoriadoras? Lo que han hecho en este libro es decir: miren ustedes, es que han estado mirando eh, los restos arqueológicos, que no son muchos, y ustedes eh, solo veían un varón no veían a, a una mujer. Muchas veces incluso aquí se explica que hay restos arqueológicos, sobre todo de, de enterramientos, de cadáveres, etcétera, que se habían atribuido a un hombre joven que a lo mejor era una mujer. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellas? Decir, miren, los restos, lo primero que hay que hacer es que hay volverlos a mirar. Y en tratar de encontrar efectivamente que eh, hay restos que son enterramientos masculinos y otros femeninos y saber eh, eso, es estudiarlo bien. Y eh, dicen una cosa muy interesante, que es qué raro que con tan pocos restos que tenemos para la prehistoria se haya hablado tanto de las mujeres de la prehistoria e incluso los cómics actuales sobre eh, el mundo de la prehistoria como como es ese cómic que es tan conocido de Pedro Picapiedra eso es una pura invención pero es una pura invención porque falta la historia entonces, al igual que en ese periodo hemos empezado a poner piedras diferentes a, mm, digamos, dar un relato eh, crítico porque hay que hacer una crítica de lo que hay para producir algo nuevo nos hemos hecho otras preguntas eh, otros momentos históricos hubo renacimiento para las mujeres esa palabra positiva que significa un renacer cultural qué significó para las mujeres hubo ilustración qué significó la ilustración el capítulo que hemos de- dedicado a la ilustración hablamos de luces y sombras de la ilustración porque eh, digamos Al poner la mirada sobre las mujeres, esa ilustración aparece de otra manera y no digamos, por ejemplo, si hablamos de la idea de progreso, de modernidad, etcétera Por lo tanto, aunque hemos seguido una cronología clásica, ...porque además es lo que hacemos normalmente los historiadores... ...nos hemos fijado mucho en las rupturas... ...en los momentos en que una cosa se transforma en otra... ...una manera de pensar se transforma en otra... ...una manera de estar las mujeres en la sociedad... ...se transforma en otra, en un sentido o en otro... ...pero estamos viendo lo que llamamos ruptura... ...la idea de ruptura y de cambio. (risa)
2: Al revisar la historia, incluyendo el papel de la mujer en ella... Eh, ¿Nos encontramos con una historia que entra en contradicción, la complementa, enriquece, eh, es una historia nueva?
0: O sea, en absoluto, no, no entra en contradicción. Cuando en el título ponemos Desplazando los límites de la representación del mundo, lo que hemos hecho es ampliar la mirada. Eh, al ampliar la mirada, eh, lo que hemos hecho es visualizar a los objetos femeninos. Pero esos sujetos femeninos no están por fuera de la historia. No hay una historia de mujeres y una historia de hombres. Hay una historia de relaciones sociales entre los sexos que ha sido generalmente desigualitaria y que se ha ido transformando. Por lo tanto, eh, lo que hemos hecho es, como diríamos, eh, entender... que. Eh, algo que para los historiadores es fundamental, que es el estudio de las relaciones sociales, pues que hay unas relaciones sociales, hablamos de relaciones de clase, hablamos de relaciones eh, culturales, de diferencias ideológicas, de razas, etcétera. Bueno, pues hay una cosa que es fundamental y que afecta a toda la sociedad, hombres y mujeres, que son las relaciones que mantenemos. Por lo tanto, eh, lo primero que dijimos es que las relaciones eh, entre hombres y mujeres son relaciones de carácter social. Hay que estudiarlas como otras relaciones sociales. Y, efectivamente, a a partir de ahí, esa historia no puede contradecir, sino que está a la base de eh, los intereses de los historiadores.
2: Eh, 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 Bueno, antes eh, lo lo has comentado eh, al principio en tu introducción, eh, en tu lectura, ¿es este un saber nuevo
0: o es un nuevo método? Las dos cosas, por un lado están las preguntas, esas preguntas han venido del feminismo básicamente, el feminismo se ha preguntado ¿qué es una mujer? ¿cómo se ha definido a las mujeres? ¿Por qué no nos gustan esas definiciones? Lo que hace Simón de Beauvoir en el segundo sexo es decir, eh, no entiendo mmm, las cosas que a lo largo del tiempo los filósofos, eh, historiadores, científicos, etcétera. Eh, entender si sí las entiendo, pero no estoy de acuerdo. ...y hace una crítica de lo que podríamos llamar la ciencia de su época... ...el psicoanálisis, el marxismo, eh, la literatura... ...y además dice una cosa muy interesante para los historiadores... ...que es, eh, ¿por qué eso ha ocurrido? Y va a un autor del siglo XVII llamado Pulén de Lavar... ...que es un cartesiano... ...el método cartesiano significa que tú no vas a eh, creer las cosas porque sí tiene que ser demostrativo. Y entonces, este cartesiano dice, yo quiero explicar por qué eh, hay prejuicios en la sociedad y para explicar por qué hay prejuicios en la sociedad y cómo desaparecen. Los prejuicios, voy a tomar ah, el prejuicio mayor que existe para mí en mi época, que es la diferencia de sexos, la inferioridad de las mujeres. Yo voy a demostrar, siguiendo un método de análisis, que hombres y mujeres son iguales. Y él dice... Y, y así puedo mostrar que todo lo que los hombres han dicho sobre las mujeres no es del todo creíble, debe ser criticable, porque son jueces y partes. Y eso es lo que hace que Simón de Beauvoir diga que hay que revisar eso. Y entonces hay que revisar eso y hay que revisar la historia. Y yo, por ejemplo, empecé trabajando en historia económica, historia social me interesaba muchísimo la transición del feudalismo al capitalismo el modo de producción eh, los inicios de la modernidad en la construcción de de la economía valenciana en este caso Eh, y también cómo la sociedad fue transformando su mirada sobre la producción agraria por ejemplo la distribución de las rentas no había mujeres y sabíamos que las mujeres trabajaban, ¿eh? teníamos que saber por qué no la sabía, dónde estaban. ¿eh? Por ejemplo, cuando yo edité mi, mi libro sobre el declive del señorío, sobre el declive del de, eh, modo de producción feudal en el antiguo régimen, eh, yo quise poner en la portada, y eso va muy bien para las editoras, quise poner en la, la portada eh, un retrato de Goya de la señora feudal, ...de los señoríos que yo había estudiado, que era la condesa duquesa de Osuna... ...cuyo retrato familiar está en en el Prado. Pero el retrato que yo quería poner era una imagen suya, muy bonita, muy ilustrada... ...muy deciochesca, y el editor no le pareció adecuado, porque decía... ...si es que este no es un libro de mujeres... y y yo decía, no, no es un libro de mujeres, es un libro de eh, propietarios, de jornaleros, de campesinos, pero yo sé que había campesinas, y sé que había señores feudales y señoras feudales, y además el cuadro me parecía muy hermoso, pero el editor, para que yo estuviera contenta, quitó a los eh, a la imagen de campesinos, porque él me ofrecía poner una imagen de campesinos, y para que estuviera contenta, me quitó a los campesinos y me puso unas campesinas allí, eh, encorvadas, trabajando. Pero, efectivamente, en mi libro no aparecían las campesinas. Eh, entonces, desde, desde esa experiencia mía, ¿m? en los años 70 avanzados, 80, estoy haciendo una historia que deja fuera a la mitad de la sociedad y, bueno, Mm, había que hacerla. Pero había.
2: con este libro ahora ya te has...
0: bueno Después de la tesis ya empecé a trabajar sobre cuestiones, por ejemplo, empecé a trabajar sobre cuestiones de la familia, de la vida privada. Pero también los estudios sobre la familia no tenían una mirada hacia las mujeres. ¿eh? La familia era una institución pero nadie se fijaba en que esa institución estaba de alguna manera formada por dos sexos cuyas identidades, cuyas moralidades, cuyas funciones no eran las mismas. Entonces eh, vas entrando y te das cuenta que para contestar a tu pregunta pregunta, hay un enfoque diferente. Lo que hacemos desde la historia de las mujeres es enfocar eh, y hacernos preguntas Sobre eh, qué es una mujer, qué función tiene una mujer, eh, qué hicieron o qué no hicieron, por qué las leyes... eh trataban de un modo a las mujeres o a los hombres o sea unas enfoque y unas preguntas distintas después esta historia la hemos hecho como historiadoras o como historiadores porque aquí trabajan hombres y mujeres y en una obra anterior que yo hice sobre el lugar sobre las mujeres en la historia en españa américa latina eh, éramos hombres y mujeres Eh, por lo tanto los métodos son los que hemos aprendido como historiadores. Hay una parte más, como diríamos, de historia social, la historia social, las relaciones sociales, luego un, un aspecto muy moderno en la historiografía actual que es la construcción de eh, la importancia del lenguaje para comprender eh, las identidades, las relaciones, etcétera, etcétera, Y luego toda la importancia que se les ha dado a los estudios biográficos sobre los sujetos eh, masculinos, femeninos, etcétera. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, hay una serie de preguntas que vienen de los enfoques que, a la que nos han llevado el, las preguntas del feminismo, el querer saber por qué las cosas ocurren como ocurrieron y, desde luego, nuestra profesión de de historiadores que ha hecho que, bueno, hiciéramos una historia social, eh, desde la renovación que ha significado la historia social, por ejemplo, introduciendo temas nuevos, el tema de la familia, el tema, por ejemplo, de los afectos, todo eso estaba en la historia, pero muy, muy sesgado y a veces muy poco tratado, porque la historia que hemos hecho, básicamente, en los años que yo empecé a hacer mi tesis, 70, 80, incluso era una historia básicamente económica y social. Luego, eh, efectivamente, se dio muy importancia a una historia social que llamamos la nueva historia social, la historia de las gentes sin historia, pero da la casualidad que miramos la historia de la vida privada que se editó en los años 80 en Francia y que se tradujo en España, y sigue siendo una historia de la vida privada sin mujeres. Es increíble,
2: eh, Isabel. La pregunta es eh, por qué se ha silenciado el papel de la mujer en la historia. Tú como historiadora, pues
0: porque ¿por eh, por, los pues dijo o Simón sea, de Bouvard, quien hace la historia tiene sus sus prejuicios o sus maneras eh, de verlo. O A sea, que, había un interés, eh, había intereses en ocultarla o Yo no diría que había intereses en ocultarla. Para mí, como eh, ocurrió... Pulen de Lavar, siempre lo he leído con mucho cariño, y eh, ¿a qué me llevó Pulen de Lavar? Me llevó a que el cartesianismo, todo lo que significa la filosofía cartesiana, ya se había dado cuenta de estas cosas. Descartes no pensó nunca que las mujeres no tenían la misma inteligencia que los hombres. Y, de hecho, él, él fue el maestro y el preceptor de, de Catalina Catalina de, de Suecia. Mm, Cristina de Suecia, perdón. De Cristina de Suecia en el siglo XVII. Una reina pura, muy intelectual, muy, además abandonó eh, sus funciones, digamos, abdicó para irse a estudiar. Le interesaba más el trabajo intelectual que el, que el político. Bien, entonces quiero decir, hay toda... ...una serie de autores hombres que nunca creyeron... ...pero sí había una corriente filosófica, teórica... ...que primero fue eh, una corriente intelectual y, y política... ¿Eh? ...y cuando la ciencia se renueva... ...más allá del cantesianismo del 19 ...toda la biología vuelve aún a repetir los mismos tópicos... ...sobre la naturaleza es el destino... Por lo tanto, yo no creo creo, que, que, no creo que, es que hubo una intencionalidad, sino que hubo un continuismo. Las cosas son así, pero efectivamente Simón de Beauvoir dice, desde entonces, desde casi siempre, eh, filósofos, historiadores, literatos, se han empeñado en decir que la diferencia de sexos y la subordinación de las mujeres era buena, en, era bien vista por el suelo, por el cielo y era buena para la tierra. Uh-huh. O sea, que sí hay ahí un prejuicio y sabemos que los prejuicios se mantienen en el tiempo y que ha habido mucha gente luchando sobre, contra ese prejuicio y que cuesta muchísimo y qué ocurrió en los años 70 pues ocurrió que hablábamos de ese prejuicio y que hablábamos de cambiar las cosas. Y la primera historia eh, que empezamos a hacer era una historia hecha por mujeres, en los márgenes de la universidad, no marginal. La universidad podía permitirnos tener un aula, hacer unas jornadas, eh, pues unos seminarios, eh, publicar alguna cosita, pero no se implicaba. Eh, se implicó mucho después quiero decir que eh, al principio fue una historia de mujeres hecha por mujeres que tuvo una progresiva eh, aceptación que tuvo m- muchos de nuestros colegas que no quisieron verlo, que seguían pensando que el destino de las mujeres estaba trazado desde siempre y cuando les decías algo, decían no, es que la historia económica y social que hacemos no hay mujeres, y decían no, pero sí las hay, hay que mirarlo Hay que mirar qué qué trabajaban, cómo trabajaban, cuál era su relación con el dinero, qué significa eh, producir bienes materiales que tienen, como diríamos, un un precio Eh, y bienes inmateriales como es eh, la reproducción de la vida, el cuidado, etcétera, etcétera, que aparentemente no tienen precio pero que son necesarios para el desarrollo de la sociedad. Entonces. Hubo resistencias, sí las hubo, cada vez menos, pero yo creo que sigue habiendo un problema, que es pensar que la historia de las mujeres es algo que nos compete a nosotras solas y que se estudia como una historia específica. Eso no es así. Pero eso eh, está ya superado. No. ¿No? no Vamos a ver, Eh, miremos lo que está haciendo, lo que pasa en la universidad. En la universidad hemos conseguido algo, yo empecé explicando historia económica y e social, historia moderna, económica y e social, nada de esto. Luego eh, hubo un cambio, la ley Rubalcaba, eh, la LRU, que llamábamos entonces, y ahí se, eh, hubo un cambio en los programas. Y entonces algunas universidades como la mía eh, presionamos al rectorado para que hubiera algunos cursos que eran optativos. ...sobre historia, sobre filosofía feminista, sobre derecho, etc. Pero optativos. ¿Qué ocurrió? Que los estudiantes venían mucho a esos cursos optativos. Y en una segunda reforma, en los años 90, ya pudimos hacer... ...que algunos de estos cursos no fueran optativos, sino obligatorios. Por lo tanto, era un paso avanzado. Pero lo que no ha ocurrido, y por eso hemos escrito este libro... ...es que eh, el profesorado de Historia... Eh, tanto en universidades como en enseñanza media o en las escuelas, entienda que esta no es una historia específica, que esta historia habla de la Revolución Francesa, habla de los orígenes del capitalismo, habla de la modernidad, habla de las guerras mundiales, habla de la construcción de las democracias, solo que habla de una manera más amplia, introduciendo preguntas nuevas y dando respuestas nuevas.
2: Más rica, más real, más por fiel, ejemplo, como
0: decía hay ¿no? un ejemplo muy claro, que es como hemos visto, por ejemplo, el tránsito del antiguo régimen a las revoluciones burguesas. Francia, por ejemplo. ¿Mm? Eh, Francia, a partir de la revolución, eh, establece los principios básicos de lo que luego serán las democracias. En eso que se llama eh, la declaración de los derechos del ciudadano. En ese, momento, una mujer, en ese momento, una mujer que está participando de esos movimientos revolucionarios, Olimpia de Gouche, dice, pero hay que hacer otro documento. Este es un documento fundamental, porque es el documento que dice que todos los hombres nacen libres e iguales y que, por tanto, son portadores de derechos y que esos derechos se pueden eh, expresar a partir de sus representantes, etc. Pero vosotros no habéis entendido que las mujeres también son portadoras de derechos. Por lo tanto, aprobadnos una ley, metednos en la ley. Ah, no nos metieron en la ley. ¿Mm? Y eso ya se sabe. Y, y un profesor puede decir si sí, las mujeres no vota, no, no tuvieron derecho al voto. Dices, no, pero ¿qué más pasó? Pasó que mientras estaba haciendo eso, a la vez se constituía no solo un modelo político nuevo llamado democracia que se constituye como una democracia exclusiva, pero no excluyente. Las mujeres, dice Rousseau, son la preciosa mitad de la república. Ah, la república las contiene, pero no eh, son las preciosas. ¿Cómo he entendido yo preciosas? ¿Cómo hemos entendido aquí esto que está en un texto fundador de la democracia, que es el contrato social? Pero ese contrato social... Habla de las mujeres, pero los aut- y eso lo, lo he experimentado cuando he dado alguna conferencia con gente de teoría política. Es que no os dais cuenta que ese contrato social contiene también un contrato sexual por el cual ellas no serán la mitad de la república, ¿eh? Solo, no serán la república entera, sino la mitad, la mitad que vamos a destinar a ese nuevo espacio doméstico. ¿eh? a ese espacio, digamos, de la familia, de lo, de la procreación, de los cuidados, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y eso es necesario a la república. ¿Mm? Pero esa república no se constituye únicamente desde una teoría política en sentido estrecho, sino de una política mucho más amplia que comprende lo público y lo privado. ¿Mm? Y entonces, por ejemplo, aún hoy estamos tratando de ver que lo privado es político, ¿Eh? Y es político todo el tema de los cuidados, es político todo el tema de la familia y que eh, hemos de resolver eso en un sentido más igualitario, más democrático. ¿eh? Hablamos de democracia política, pero a lo mejor no hablamos de democracia familiar y no hablamos de democracia en las relaciones eh, de los sexos. Por lo tanto, mm, queda tarea. Eh, eso que hemos explicado aquí es, una nece- es necesario para nuestro momento actual. Porque la historia no, no construye el presente ni el futuro, solo lo explica, permite reflexionar. Y nos interesa reflexionar sobre eso, que interesa a mujeres y hombres. Por eso, yo que estoy muy contenta de haber sido profesora y de dar clase aún eh, esta historia específica, que siempre diré historia de las mujeres, no de la mujer, de las mujeres en plural, eh, quiero que eh, esta historia no sea una historia específica y la literatura que hagamos yo puedo hacer una biografía femenina que me parece magnífico pero lo que quiero es hacer una historia que amplíe eh, las posibilidades de la historia Virginia Woolf hablaba de eh, irónicamente cuando ella trataba de hacer la histo- estaba trabajando en el museo británico para hacer ese libro que se llama una habitación propia eh, y decía que en los libros de historia de Inglaterra no encontraba a las mujeres. O sea, las veo como fantasmas, pululando en sus páginas, pero no están. Y entonces, irónicamente decía, habrá que decir a estos señores, a estos catedráticos de los colleges, que escriban un suplemento de la historia para que las mujeres puedan estar allí decorosamente. Ella lo hace con ironía. Pero en realidad, a mí la palabra suplemento me gusta. ¿Eh? No es un cumpliment- complemento, es algo sin lo cual la historia está incompleta.
2: Uh-huh. Eh, y además
0: es irreal, totalmente. es irreal.
2: Claro, sí, sí, uh-huh. falta, cosas. falta muchas cosas. Claro. Uh-huh. Eh, eh, Isabel, ¿cómo ha afectado a la mujer, a las mujeres a nivel eh, individual, pero también como colectivo, desconocer su propia historia? Porque, o sea, no verse en la historia que se estaba contando. Si es que ha afectado de de alguna manera a nivel individual y como como colectivo, bueno, como colectivo ya estás comentando eh, algunas cosas, pero eh, ¿cómo ha afectado? Vamos a ver,
0: si, eh, si no estaban en la historia cuando, ya digo, en los años 70, en los 80, interrogábamos a nuestros colegas y les decíamos, bueno, pero ¿por qué no tenéis una mirada más amplia? Decía, bueno, porque es que la historia trata de las cuestiones económicas y políticas. Trata de hacer la biografía de los grandes políticos o de los mm, teóricos de la economía y de la política. Tenían un sentido restringido de la política. Entendían que eso público mm, estaba separado de eso privado, y mientras lo público se regía por las leyes de la política, lo privado se regía por las leyes de la naturaleza. Y lo privado era el lugar donde las mujeres habían sido situadas, no porque ellas se querían situar, porque han peleado históricamente desde la Edad Media por ser reconocidas como personas iguales en sus capacidades intelectuales, desde Christine de Pisan ¿eh? en la Edad Media hasta ahora ha habido siempre mujeres que lo han pedido. Pero esa imagen dicotómica de por aquí está el mundo de lo público, de lo político y aquí están los hombres. Vosotras habéis querido llegar y ya estáis llegando y ya tenéis voto, pero bueno, no, no estáis en todas partes, eh, no siempre ha tardado mucho eso en ocurrir, pero ¿qué hacemos con el espacio privado de la familia? ...que no se ha considerado político, se ha considerado como una cosa... ...que estaba regida por las leyes más o menos naturales... ...que luego los códigos civiles eh, podían regular la familia, el matrimonio... eh, ...las conductas sexuales, etcétera, etcétera. Eso no formaba parte de la historia... ...porque no era la historia con mayúsculas. Y dices, pero es que esa dicotomía no es verdad. Todos formamos parte de un mundo público y privado... Y lo privado es político. La política regula lo privado. Y lo que pasa en lo privado es de orden social e interesa a los hombres y a las mujeres. Mira si es sencillo. Hay que romper esa dicotomía. Porque si mantienes esa dicotomía, si no conoces esa historia, naturalizas bueno, vosotras no estabais en lo político, pero ya estáis, porque ya tenéis voto, ya tal ya cual, pero lo otro, porque hay que mover lo otro, si lo otro, el mundo de los afectos, eso es lo más natural del mundo. Dices, ¿cómo que es lo más natural del mundo? Que somos personas sensibles y afectivas, por supuesto, pero ¿cómo debemos amar? ¿Cómo debemos relacionarnos afectivamente? Eso, mmm, a mí que no me cuente nadie, que siempre ha sido igual, ¿eh? este libro está dirigido por ti por la
2: profesora Rosa Elena Ríos y el profesor Rafael Valls, y escrito por una veintena de autores de todas las disciplinas. Eh, yo creo que está quedando meridianamente claro eh, que os ha impulsado a escribir esta obra, es ampliar los márgenes o, o, o romperlos, incluso llegado el caso. Eh, ¿Cómo va a afectar esta nueva perspectiva? Eh, o corriente histori- historiográfica o saber a las nuevas generaciones de profesores e investigadores. ¿Qué, qué, qué, qué expectativas tenéis en ese sentido?
0: Mira, eh, tú has nombrado los nombres y es interesante. Yo eh, soy catedrática emérita ahora de la Universidad de Valencia en Historia. Rosa Ríos es catedrática, también emérita, de eh, Instituto. Hemos querido que hubiera un profesorado de la universidad y de los institutos, por abarcar más enseñanza. El profesor Rafael Valls pertenece a la facultad de Magisterio al departamento de la enseñanza, de la didáctica de las ciencias sociales. Quiere decir que los tres, de alguna manera, estamos implicados en algo que es enseñar. No solamente investigar, es la historia eh, eh, digamos que hemos investigado, que hemos construido, una historiografía que podemos ...denominar como historiografía de historia de las mujeres, de género, como se quiera. Es una historiografía que forma parte de la historia. Yo diría que ese suplemento es una línea de desarrollo... ...que efectivamente eh, debe integrarse en la historia. Ese es nuestro planteamiento. Ahora viene la práctica. Cuando lo hemos hecho, hemos procurado que este libro... Se ha conocido eh, en el terreno, digamos, de los que van a ens- los que están enseñando. Al profesorado, tanto de nuestra Universidad y del Instituto. Yo he de decir que la Universidad de Valencia ha hecho muchísimos actos para darlo a conocer en este sentido. También he de decir que el éxito, digamos, para que se impliquen las autoridades políticas o el Ministerio de Igualdad ha sido regular. ¿Mm? Quiero decir que. Cuando los profesores se enteran, yo he ido a presentarlo a muchísimos sitios, cuando los profesores se enteran se quedan extrañados de que esto no esté en todos los institutos, esto no esté en las bibliotecas y quizá hemos de hacer un esfuerzo más grande porque eso llegue donde debe llegar, que es un profesor No puede un profesor de historia que tiene que explicar eh, la historia contemporánea, pongamos por caso, él no se tiene que preparar los materiales, tiene sus manuales, pero esos manuales son sesgados, esos manuales les falta una parte. Este material es el que le podemos ofrecer para que no tenga que hacerse cada uno su trabajo. Si quiere explicar la revolución burguesa, pues aquí tiene eh, dos o tres capítulos que le pueden valer. Si quiere explicar la ilustración, o si quiere hablar de la Edad Media, pues también tiene. Eh, o de las religiones, también tiene sus capítulos. Y además, este libro grande que veis aquí, con muchas páginas, tiene un suplemento. Que eh, le hemos llamado Dossier, con el mismo título, que contiene eh, los mismos capítulos. Si aquí hay 39 capítulos, son 39, amparo. Eh, si son 39 capítulos, hay 39 capítulos que son acompañan a este libro. Quiere decir que si el profesor quiere ver, por ejemplo, los que yo he hecho, eh, el Dossier que yo he hecho de la ilustración, pues pongo un texto de Voltaire. Por ejemplo, pues bueno, el profesor puede hacer leer a los alumnos ese texto de Voltaire donde habla de cómo se eh, bueno hace un poco un, una crítica de eh, la mirada de algunos filósofos sobre las mujeres y pone es un cuentecito, en boca de una mujer muy divertido de leer y que tal. Hay una serie de imágenes que refieren la nueva maternidad. ¿Mm? Se pueden comparar esas imágenes sobre la maternidad con las imágenes anteriores de la maternidad y ver que algo tan entre comillas natural como la maternidad tiene historia. ¿Mm? Una cosa es eh, el hecho biológico de parir y todo lo que acompaña a ese hecho biológico, toda la normativa, la moral, eh, las, las formas de, de representarse la maternidad o de no representarse la paternidad, por ejemplo. ¿Por qué dejó de representarse la paternidad en el siglo XVIII? Cuando se había representado antes de manera mucho más potente. ¿Por qué? ¡Ay! eso Es muy <risa> difícil de explicar. Eh, ¿Por qué? P- por aquello que os contaba antes de la separación entre lo público y lo privado. Uh-huh. ¿Mm? Ajá. Eh, en las ya. sociedades del antiguo régimen, ¿no? cuando hablo antiguo régimen, siempre es a- antes de las democracias uh-huh. modernas. Eh, el modelo político es el modelo del patriarcado, tanto de la familia como en el terreno de la política. El padre es el rey, ¿eh? es el pequeño rey, y el rey hace la figura del padre protector, autoritario, protector. Pero el padre gobierna, tanto en la familia como en eh, el espacio público, por cierto, algunas mujeres, eh, de, un, de alguna manera. Cuando se rompe ese modelo, por ese contrato social que dice que todos los hombres nacen libres e iguales, la figura paterna ya no es lo mismo en la política. El rey ya no es el padre, el rey ha de jurar una constitución y los hombres son libres e iguales y el rey responde a esa constitución. No es ese padre eh, autoritario, protector si se quiere, pero autoritario. Eso desaparece pero non desaparece no desaparece en el terreno de lo privado. En no el terreno de lo privado sigue siendo el padre, el protector, por eso podemos hablar de la continuidad del patriarcado, pero no asume las funciones, las eh? funciones, digamos, materiales de gobernar la familia. Él tiene la autoridad, pero quien gobierna la familia es eh, las mujeres. Y e las mujeres irán siendo apartadas todo lo que se pueda del mundo público. La, la clase media no quiere que sus mujeres trabajen. El 19 eh, yo recuerdo haber trabajado sobre la prensa de posguerra y los, los periódicos, digamos, de la época, de, de los años 40 y, y 50, en Valencia, las provincias, eh, se decía que el nuevo régimen lo que quería era liberar a las mujeres del taller y la fábrica. Lo cual era falso, porque no se podía liberar a las mujeres que tenían necesidad de trabajar. ¿Para qué las querían liberar? Para que sus hijos estuvieran mejor cuidados, cosa que está bien. ¿Mm? Pero eh, era falso. ¿Quién podía liberar? Podía liberar a aquellas mujeres que no tenían que ganarse el jornal. De ahí que los sindicatos, por ejemplo, hablaran de eh, un salario familiar para poder liberar a las mujeres, pero liberarlas para hacer esas funciones. Por lo tanto, esas democracias burguesas tienen dos gobiernos, ¿eh? lo cual no quiere decir que haya una igualdad, porque el gobierno de lo político está prohibido a las mujeres, no o sé, estaba prohibido, ¿eh? pero el otro gobierno tú ejerces, pero las leyes le dan el poder al hombre. Pero hay un gobierno femenino de lo privado uh-huh. y Eso es lo que, por ejemplo, sería muy interesante que eh, habláramos mucho de eso y que los hombres lo comprendieran. Tienen que recuperar la paternidad. Y algunos quieren recuperarla, pero no saben bien cómo. Creen que es que las mujeres les quieren quitar la paternidad. Yo creo que algunas mujeres andan muy empeñadas en eso, pero lo que deberíamos procurar es que asumieran su paternidad. Claro que sí. A no ser que sean eh, malas personas, violentos y tal, esos no deben asumir la paternidad. Claro, por supuesto.
2: Isabel, eh, que eh, por último ya es un placer escucharte. Bueno, gracias por todo ese trabajo que
0: que estáis haciendo, que habéis hecho, y enhorabuena también. A mí me ha dado muchas satisfacciones. Eh, Quiero decir, disfruté mucho con la primera historia que hice, pero esta ha sido un descubrimiento. Y disfrutas sí, mucho claro. cuando tú ves al público delante que eh, bueno, descubre lo que tú habías descubierto. Claro, claro, ¿Mm? claro exactamente. Exacto. no Me ha dado muchas satisfacciones.
2: ¿Y eh, ¿qué, qué mensaje trasladarías a la Academia a partir de, de este libro, de todo lo que habéis descubierto y que está aquí? Eh, ¿Qué mensaje trasladarías a la Academia, por un lado, y a las mujeres de nuestra época, eh, nuestro presente? Por otro, sobre... Mmm, Bueno, sobre lo que ha significado
0: el papel de la mujer en la historia. A las mujeres, en general, eh, yo creo que ya no hay que transmitirles nada, se sienten muy identificadas. Cuando tú dices historia de las mujeres, dicen, esto a mí me interesa. Y entonces, eh, aunque muchas ya saben cuál es el problema, dónde están los problemas, tal, eh, esta reflexión, por ejemplo, ahora he estado en la Autónoma dos días... eh, Hablando de las mujeres que que viajan de un mar a otro, de la península ibérica y Portugal a tal. Son mujeres intrépidas, mujeres que incluso las que iban desde el Pacífico al Atlántico, pero desde Acapulco, o sea, eh, son ah, son excepciones. Pero, eh, efectivamente, esas cosas eh, enseguida se reconocen. Por lo tanto, la historia de las mujeres está... Como diríamos, yo creo que sienten que, que se rinde justicia, que tenemos una genealogía y que puede servir para efectivamente decir esto es una construcción y estas construcciones pues eh, son históricas y lo que es histórico se transforma y mi nacer mujer o hombre no implica estar determinado. Yo creo que eso ya se entiende. Pero por ejemplo, lo que más sorprende. Eh, al menos cuando yo he intervenido hablando de las cosas que aquí hemos hecho es la importancia que le damos a esa construcción de lo privado ¿m? y sobre todo a la construcción de los afectos la idea de que algo tan natural como la sensibilidad femenina la diferencia de la moral sexual eso sorprende muchísimo porque permite reflexiones ahora es difícil de explicar aquí porque es largo pero permite reflexiones sobre por qué Las relaciones sexuales siguen siendo violentas, a veces, no siempre. Esa violencia, eh, esa masculinidad tóxica, ¿en qué se apoya? ¿Qué cabeza? ¿Qué mente es la de esos chicos jóvenes o no tan jóvenes que lo hace? Y también, ¿qué mente es la de las mujeres que no son capaces de entender... que no no son culpables, que no han hecho mal por comportarse con mayor libertad, etcétera, etcétera. O sea que algo tan tan básico que es la violencia en este momento, pues yo creo que eh, no es que aquí demos recetas, no damos recetas, pero si explicamos, por ejemplo, explicamos algo tan, tan desconocido para mí, que fue, otra vez vuelvo al contrato social y a cómo el contrato social de Rousseau, eh, un filósofo del, del siglo XVIII, el teórico, o uno de los teóricos de la, del liberalismo, eh, escribe en el Emilio o en la Nueva Loísa la diferencia de sexos. Eh, eh, dice, los sexos son diferentes en cuanto a la mente. Emilio tiene una capacidad intelectual, Emilio es el personaje de, del Emilio de Rousseau, y Sofía, que aparece en el mismo libro tiene una mente diferente ¿Mm? Emilio es más capaz de entender la filosofía y las matemáticas eh, Sofía es mucho más inclinada a las cuestiones de la moral las costumbres y la religión ya estamos marcando unas diferencias dice pero en el deseo los hombres y las mujeres son iguales pero la moral no porque existe una cosa que se llama pudor que la sociedad Valora y exige las mujeres porque además es natural. Ya tenemos ahí una diferencia. Si la naturaleza nos ha hecho iguales en el deseo, resulta que ellos tienen esa capacidad, lo dice Rousseau, no soy yo, la que dice esta frase. Al hombre el ataque, a la mujer la defensa.
2: Mm.
0: Si eso de algún modo sigue imperando en la mente de. De nosotros y nosotras eh, 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 es fatal, es un desacuerdo horroroso y, y Rousseau no es una moral, no está diciendo que te viole porque él mismo dice, y aquí vamos a una cosa muy actual, dice pero los hombres deben respetar la voluntad de las mujeres, por lo tanto en el amor necesitan el consentimiento de ellas. Dice sí, sí, pero el consentimiento, para que el consentimiento tenga efectos, tiene que ser entre iguales. Si uno es superior y la otra es inferior, uno será el el que ejerza el poder y el otro será la víctima. Por lo tanto, en todo el debate tan tremendo y yo creo que tan mal llevado, o en parte mal llevado, no quiero decir eh, mal llevado de una manera absoluta, en parte mal llevado es desconocer qué significa ese concepto de conocimiento, de Eh. consentimiento, perdón. Eh,
2: Amparo, eh, todo un desafío haber tenido que editar eh, este libro, ¿no? Pues te puedes imaginar.
3: Sí, a ver, cuando cuando Echa llega Isabel, claro, cuando llega Isabel y nos plantea pues todo lo que acaba de explicar, ¿no? De la idea que ella tenía de, de este libro, a ver, los desafíos eran varios. Por un lado. El hecho de trabajar con, con ella, ¿no? eh, Isabel es una de las figuras eh, más importantes del feminismo en España en los últimos 40, 40 años largos. Sí. Eh, y entonces eso era una responsabilidad también muy grande, ¿no? eh, A pesar de que Isabel siempre ha tenido eh, una relación directa con la editorial desde hace muchísimos años, es decir, desde en los años 80, cuando fue vicerrectora de Extensión Universitaria, y la propia editorial dependía de ella. Eh, después ya estuvo la idea de la colección Feminismos, de la cual eh, ella ha sido impulsora y directora durante muchos años y que publicábamos en Coedición, Ediciones Cátedra y Universidad de Valencia. Es decir, que la relación de Isabel con, con la editorial ha sido constante, pero aún así eh, esta obra eh, magna podríamos decir, eh, era una responsabilidad bastante, bastante importante. Y como desafío también estaba el, el hecho de ser una obra colectiva, una obra coral, en la que hay eh, pues, como 25 o 30 autoras y, y algún autor, eh, que claro, había que coordinar, ¿no? que han hecho una faena magnífica la dirección de la obra de Isabel Morán, eh, Rosa Ríos y Rafael Baix, En en llevar toda esa coordinación de todas esas personas, pero que eso también suponía un un desafío editorial de unificación, de la cuestión de las imágenes, de extensión… Han sido muchos los desafíos con esta obra, de hecho además la, la afrontamos conjuntamente mi compañera Maite Simón, que es la jefa de, de, de edición de, de la editorial, y yo misma. Y la verdad es que era un proyecto súper ilusionante para las dos y, y teníamos muchas ganas de hacerlo. Estaba clara la estructura desde,
2: desde el principio. Porque esta es una una obra que, eh, quiero decir, que que, mm, eh, viene el contenido a la editorial o mm, se parte de la idea, se estructura y luego se encarga...
3: No, a ver, en principio la idea idea es de Isabel, eh, ella viene con la idea de que efectivamente eh, este... Este tema de las mujeres en la historia tenía que partir también de la educación y de la educación en educación secundaria, en los institutos, y por tanto tenía que tener una parte eh, didáctica que era imprescindible. Entonces, ella, ella tiene muy claro el equipo con el que quiere trabajar y encarga esos, esos artículos, que son uh-huh. los capítulos del libro, que son 39 efectivamente, uh-huh. como decíamos antes. Claro, el el tema de la estructuración viene cuando eh, somos conscientes de la extensión, es decir, realmente cuando ya se encargan los artículos y llega el material es cuando nos damos cuenta de que lo que es la, la base teórica, estamos hablando de un libro de más de 500 páginas, y la, la parte didáctica supone también cerca de 250 páginas. Claro, esto en un solo libro era eh, inabarcable, no, no era posible hacerlo en un solo libro, sobre todo porque también veíamos muy claro que la parte teórica podía tener una, una vida propia, podía tener entidad propia, independientemente de, la parte, eh, de que estuviera dedicada a la parte, a, a, al público, eh, de, al profesorado, ¿no? al público docente. Pensábamos que, además del público docente, esa parte teórica eh, podía llegar a una amplia parte de la población de personas interesadas en el mundo de la historia, en el mundo de las mujeres, en la historia de las mujeres, es decir, en, en, en un público eh, no necesariamente exclusivamente académico, sino un público amplio con unos intereses culturales que, eh, al que se podía llegar con ese material. Por tanto, cuando nos planteamos estructurarlo, claro, Visto el material, teníamos como dos opciones, o, porque en principio iba el capítulo con su dossier correspondiente. Uh-huh. Podíamos partirlo de manera temporal, es decir, pues desde la prehistoria a la ilustración y luego de la ilustración a la actualidad y hacer dos volúmenes podría haber sido una opción pero realmente nos planteamos este este tema de que podía eh, la parte teórica llegar a mucho más público y entonces decidimos hacerlo de otra manera y era hacer los artículos en una publicación y la aplicación didáctica en otra publicación, de manera que al al personal docente le llegarían las dos, pero eh, podría tener vida propia el el libro teórico, podría tener vida propia a, a nivel comercial. Y entonces es cuando nos planteamos la parte docente, la parte didáctica, además de estar disponible en, en papel, estuviera disponible en abierto, porque el para que facilitar al profesorado la utilización de esos materiales. Ah, la parte de, eh, práctica está en abierto. El dossier está, está también abierto. disponible en abierto, uh-huh. capítulo por capítulo. Eh, pues eh, claro, la idea es lo que comentaba eh, Isabel antes, el profesorado de secundaria tiene un libro de texto en el que, desgraciadamente solamente está la historia contada desde la perspectiva masculina. Cuando la persona docente de secundaria quiere incluir en ese tema, en determinado tema, eh, la visión de, la, las, de las mujeres en esa época, integrar, integrar, integrar perfecto, integrar esa, esa otra parte de la historia, eh, tiene posibilidad de acceder al dossier de ese capítulo y utilizar los materiales que ahí se le, se le ofrecen. Entonces, decidimos finalmente estructurarlo de esa manera. Es decir, también fue todo un desafío el decidir uh-huh. ¿no? finalmente cómo se estructuraba el material.
2: Sí, y algo innovador también. Sí,
3: ¿no? sí, sí en parte sí.
2: Para ser un libro de publicado por una editorial universitaria y... Mm, y, y con objetivo de llegar eh, pues eh, bueno yo creo que teníais muy claro uh, lo comentaba antes la autora ¿no? el hecho de llegar al profesorado de secundaria de educación obligatoria de
3: Sí, entre otras de, cosas porque es que si lo que queremos es cambiar mentalidades y que esto ya no haga falta una integración especial y que ya esté tenemos que partir de las bases y las bases uh-huh. están en secundaria uh-huh. eh, la, la parte teórica
2: eh, tiene muchísimas imágenes que ilustran los distintos capítulos y además eh, eh, están como muy bien elegidas. Sí. Eh, ¿Cada autor ha seleccionado las suyas? ¿Ha sido un proceso de la editorial?
3: de. de sí, bueno, ha sido un proceso largo y bastante mixto. En principio teníamos claro también, Isabel también lo planteaba así desde el primer momento, que tenía que ser una, una historia ilustrada que había que mostrar eh, lo que había eh, de esa esa situación de de la mujer a lo largo de la historia, había que mostrarlo también en imágenes. Eh, Claro, esto nos complicaba un poco el el tema de la edición, porque el tema de los derechos de reproducción no es sencillo, sobre todo por la cantidad de imágenes. Eh, Se ha tenido que contactar con museos de todo el mundo, eh, con colecciones privadas, eh, solicitando los permisos, pero bueno, eh, se ha hecho y, y ha pasado. ¿no? La selección efectivamente la, la hacía hacían las autoras y, y los autores de cada capítulo, hacían una primera selección y luego sí que las, los directores de la obra eh, estuvieron revisándolos también porque intentábamos buscar imágenes que no tuvieran eh, derechos que, de reproducción, que estuvieran libres en, en la red, por aquello de también eh, ahorrar tanto económicamente como, como en, en gestión. Entonces eh, sí que las, las, eh, pues tanto Rosa Ríos como Isabel como Rafael estuvieron también revisando toda esa selección de, de las autoras y, y los autores y luego la editorial cuando inició los trámites eh, también volvió a detectar algunas imágenes que había que sustituir y se tuvo que volver a buscar imágenes para sustituir esas. Fue, fue complicado, el tema de las imágenes en general ha sido complicado, pero bueno, yo creo que han quedado, han quedado muy bien y dan una representación muy clara de, lo que, de la idea que tenía el libro. Porque,
1: Amparo, ¿cuánto tiempo de edición total ha llevado? Bueno, de edición me refiero desde que
3: tuvo la idea hasta que.
0: Pues estaríamos
3: como un año.
0: Desde que lo entregamos, como un año. El trabajo nuestro eh, fue lo menos dos años antes. ¿Por qué? Porque efectivamente, como ha explicado Amplaro, eh, nosotros, los tres, eh, tuvimos una serie de reuniones con las personas que queríamos para hacer un índice eh, y una cosa que queríamos hacer, porque lo que no puede ser un libro eh, de varios autores es que tú añadas un capítulo al lado del otro. Esto nos lo hemos leído... no sé cuántas veces, eh, los tres, y sobre todo la parte teórica, me la he leído yo. Y lo hemos, porque se trataba de de que tuviera una coherencia, de que quien leyera esto podía leer una historia que se seguía, no que aquí te cuentan una cosa y allá te cuentan otra, sino aquí te cuentan un un problema que se sigue luego allá, que a lo mejor se añade un problema nuevo, esto está... eh, Vamos, yo estoy muy contenta de la coherencia. Sí. Y a la vez es que se puede leer por capítulos. Porque si a mí me interesa eh, pues la ilustración, yo leo ese capítulo y está perfectamente empezado y terminado. ¿Mm? Pero todo el libro tiene, ¿Mm? tiene su coherencia. Que no es fácil eh, conseguir sí, eso. No. Por no eso, es eso tardamos. Yo creo que desde que los autores lo entregaron hasta que lo corregimos porque... Esa es otra cosa. Eh, Han han tenido una paciencia de de santas, eh, porque se corregía y se corregía para que no hubiera contradicciones y tal. Y yo creo que esto lo hemos hecho por amor al arte, como se puede decir. Por amor al arte, a la historia. A a las mujeres, a la historia, a a la vida. A la vida, efectivamente, porque nos sentimos orgullosas de, de este trabajo, ¿no? Desde Porque, luego es para sentidos, sí, vamos. Ya, sí. ya, ya. Además no hay no buena. hay otro, ¿eh? No hay. Claro. Pues de haber eh, este libro marcará. Las editoriales eh, eh, es, de... desde que empezamos a hacer feminismos en los años 90, apenas había nada. Esa colección fue muy especial. Se hizo entre sí, la universidad sí, sí, sí. y cátedra y sigue desde el año 90. ¿no? Uh-huh. una colección, tú lo sabes ¿no? sí, sí. que dure, dure tanto tiempo pero claro, tenemos un público muy fiel uh-huh. que sigue eh, demandando tal. entonces, ahora las editoriales editan todas sobre cuestiones de mujeres, cosa que está muy bien pero un libro de este estilo yo creo que no lo hay podrá haber vale. eh, pues si algún lo dices aspecto tú, de la... que lo sabes sí. todo <risa> sí. no, no lo hay eh, hmm. no, no lo hay, además eh, el objetivo era muy divulgador. O sea, ¿cómo puede ser que la universidad esté haciendo todas estas investigaciones y esto no lo saquemos hacia afuera? Hacia ¿no? Era muy divulgador, de alta divulgación. Pero es que, eh, a la medida que lo hacíamos, veíamos más eh, objetivos cumpliendo. ¿no? Al hacer el dossier, todo ha ido integrando público que puede sentirse... Eh, interesado en esta historia ahora el el reto que tenemos es es difundirlo y que que se conozca y que se impliquen los responsables tanto académicos como no académicos eh, de eh, vamos, de tener ese libro Eh, para mí la ilusión sería que estuvieran los institutos porque además no es un libro, es un libro caro que tienen que tener las, la ayuda de, de las instituciones que, claro, claro. que eh, pongan este libro donde... Bueno, donde la nueva mini-
2: hay que enviárselo a la nueva ministra de Igualdad, está ver, recién sí, nombrada. Yo he
0: de decir que esto lo conocen. eh La nueva ministra. La anterior. Bueno, pero la, la anterior... La, o sea, habrá que eh, a la ministra. Vamos a a la nueva Pero ministra. lo conocieron y... Digo, les gustó mucho el proyecto, pero no ayudaron mucho. Y esa es una función que <risa> habrá que insistir. Hay eh, que retomarlo. Eh, habrá que retomar. Ahora un nuevo sí, gobierno, Y también, y también eh, los responsables de educación. Uh-huh, ¿Mm? Sí, claro. Porque, sí, sí. Eh, de veras, eh, hay toda un, una batería de leyes de igualdad que son muy importantes, pero hay algo que es el día a día que es la educación desde que el niño empieza la escuela hasta el final. Eh, y entonces yo creo que ahí no se ha hecho suficientemente y a veces los profesores se sienten abandonados. Mm. No, claro. y agradecen claro. este tipo de cosas, lo agradecen. Sí,
3: porque no tienen acceso mm. a, a en ese tipo de más éxito, eh. En Valencia
0: cuando lo editamos, sí tuvimos una ayuda de una ayuda, quiero decir, moral de eh, las autoridades, bueno, el el secretario autonómico de de educación sí se implicó. Espero que en Valencia que otras comunidades hagan lo mismo y eh, tengan esos libros en las bibliotecas de los institutos. Pues eh, aquí queda
2: grabado y confiemos en que este podcast eh, contribuya contribuya a ello. Nosotros desde el llamamiento llegará a todas las plataformas de de podcasting y eh, vamos esperamos que contribuya a ello.
3: ¿Ibas a decir algo? Sí, no eso que proporcionar el material didáctico al profesorado de secundaria es es eh, fundamental para ayudarles en, el, en el, al tratar estos estos temas en el aula porque es verdad que por formación tampoco la tienen la pueden tener por interés y por desarrollo personal pero por su formación no la han tenido porque no, los, no programas, los programas los programas de... universitarios no los contemplaban ¿no?
2: y está Entonces, genial que lo tengáis en abierto
3: claro eh, así se les pueden incluso proyectarlo en el aula porque el dossier realmente lo que tiene son eh, una serie de documentos que o bien son gráficos que pueden ser cuadros o fotografías eh, o bien son eh, textos a partir de los cuales el profesorado puede eh, analizar los textos o las imágenes que tienen para leerlos en clave eh, feminista o en clave de la historia de las las mujeres. Es muy interesante, a ese nivel es es muy interesante para el profesorado porque les facilita mucho la la labor, incluso cada capítulo acaba con unas claves de interpretación o, o unas sugerencias de preguntas de qué les puedes preguntar a tu alumnado para que entresaque de este texto, de esta imagen, uh-huh. el, el lo, que tú, lo que tú quieres eh, demostrar sí, ¿no? sí, con este uh-huh. material. comentar o reflexionar. Además, hay la ejemplos la... Eh, brutales. O sea, hay algunos que son como muy… Yo recuerdo mucho, venían en, en el tren tomando notas, el, de, el del capítulo de la vida de las mujeres en el, en la, en el occidente medieval. Que hay el documento número 4, es un, un texto… ...que habla de, de lo que también ahora está bastante de moda... ...que es el, el, la necesidad de aplicar la perspectiva de género... ...a la investigación, en este caso la investigación médica... Eh, ...hablaba de pues, posiblemente una mujer... ...que tenía un fuerte dolor abdominal... ...y iban a, a operarla... ...cuando eh, se llama a, a Trota de Salerno... ...para que eh, la, la, la inspeccione... ¿no? La, ...le haga un un, un, una exploración para ver qué es lo que... ...y realmente al final eran gases... Sí, ella la pone en agua la pone en, 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 con un baño con determinadas hierbas le hace unos masajes tanto tanto en el abdomen como en la vulva para que y al final no era necesario operar no era una peritonitis no era uh-huh. pero dice, no es un dolor de rotura es decir claro es el, el famoso tema de que eh, el infarto no tiene los mismos síntomas en un hombre y en una mujer, pero no se sabe. Solo sabemos los síntomas masculinos, ¿no? Eh, me parece, vamos, pero ya en, el, en la Edad Media ya pasaban eh, estas cosas, ¿no? O, por ejemplo, en el capítulo sobre las sufragistas hay una fotografía de estas que hombre, es, es, es conoc- son conocidas, ¿no? Las fotografías de, de la represión en, en el Reino Unido, la represión policial contra las sufragistas, ¿no? Y acto seguido, el siguiente documento es un texto de Concepción Arenal hablando de que las mujeres pueden trabajar exactamente igual de los, que los hombres o que la maternidad no es su objetivo último, que incluso una mujer, en ca- en ca- todavía que no, aunque no sea madre, eh, es igual de, de, de capaz ¿no? que cualquier otra otra mujer y que, por supuesto, cualquier otro hombre. Es decir Son textos que eh, convulsionan de alguna manera ¿no? la, la mente y la mirada del alumnado Incluso del profesorado, que porque habrá muchísimas cosas que probablemente no, no conozcan. ¿no? O, o el de los capítulos del siglo XIX en el que eh, son cuadros en el que se representa la prostitución, todos pintados por hombres. No hay cuadros del siglo XIX de prostitutas pintados por mujeres. ¿Por qué? ¿No? Es decir, eh, tienden mucho la reflexión y eso, ¿no? Al, al, al que el alumnado pueda eh, experimentar un poco y reflexionar sobre todos estos temas y también lleguen a sus propias conclusiones.
2: Realmente es un regalo para los profesores de secundaria, ¿no?
0: Es un regalo. Por Vamos, eso para, para mí, La recopilación eh, que se ha hecho eh, ahí. Para mí eh, es allí donde tendría que estar. Y luego eh, Habéis preguntado sobre, efectivamente, el interés para las mujeres. Eh, Me me llega por muchos tal que eh, hay mujeres que que lo están regalando a sus hijas. Sí, sí.
2: Eh, Ahora que... eh, que llega eh, fiestas especiales, de, de vida, efectivamente. Pues es es, sería un buen muy regalo. buena idea. Sí. Eh, Amparo, no sé si tenéis, bueno y, y Isabel, no sé si tenéis datos de, de cómo está, eh, f- experiencias que os hayan llegado, testimonios de cómo está funcionando el libro, si es que ha llegado a algunos institutos, si tenéis algún feedback de, de alguien que os haya comentado algo. Nosotros
3: desde la editorial no, pero supongo que en los cursos de El Cefire, que se están dando con profesorado, eh, al menos cierto interés por parte del profesorado. Vamos a ver,
0: cuando eh, hacemos algún acto, porque yo sí he hecho muchos actos presentando el libro y tal. Cuando hacemos algún acto, eh, la gente se sorprende, el libro no se conoce bastante, tendríamos que hacer un esfuerzo mayor para que se conozca, pero se sorprende muchísimo y eh, hay un agradecimiento. ¿Mm? y eso mm. es muy, eh, hay un agradecimiento este es un libro que lo necesitábamos que lo esperábamos, etc eh, entonces yo sí que tengo una, una imagen positiva, pero a la vez eh, creo que porque lo que tú has dicho de los cursos de Cefire es que en Valencia los han suprimido ¿Mm? sí sí con claro. el cambio de gobierno lo han suprimido y claro eh, esto era muy importante porque habíamos pactado eh, el hacer cursos durante todos estos años dedicados a el profesorado de, de enseñanza media porque ya lo hicimos hicimos uno mientras lo estábamos haciendo y nos lo pedían danos los materiales, por favor, esperad que lo estamos editando entonces, para mí eso no se ha conseguido aún y no sé si vamos a tener el apoyo necesario para hacerlo pero por mi experiencia, sobre todo con feminismos, los libros los, eh, los vamos... Eh, Como diríamos, dando a conocer uno a uno. Para mí, eh, la experiencia que tengo es cuando voy a dar una clase o voy a un sitio y la gente, la que conoce, pues te te hace comentarios de la necesidad de ese libro y la que no la conoce, pues espero que entren en la página web, que es lo que yo les digo, del servicio de publicaciones de la Universidad de Valencia y vean mm, lo que es y... Y se animen a, a que estén las Bueno, es joven,
2: acaba de nacer, como
0: quien dice. Eh, bueno, lleva ya, lo, pero. Lo presentamos en marzo de, del año pasado. No, de este. Eh, ¿eh? De 23. este año, del veintitrés 23. 23, tienes
3: razón, sí, que aún Mar- Sí,
2: aquí. Sí. sí, vamos. Nueve meses. Uh-huh. Sí. Eh, bueno, para un libro académico, claro que gustaría que fuera más ya conocido mundialmente, pero bueno. Sí, pero eh, este es un libro pero... de fondo. Claro, que, clarísimamente. Que... <risa> eh, Amparo, eh, bueno, lo comentabas a, al principio la, eh, la relación que, que Isabel tiene con, con la edi- con la universidad y con la editorial. Eh, ¿qué ¿Qué ha aportado? O sea, ¿qué, qué, qué ha aportado el libro al fondo de la editorial y, y lo que estamos diciendo? O sea, este libro que tiene mucho... O sea, no, no podemos imaginarnos qué, qué impacto tendrá en ahora que ya está publicado, pero en, en, en generaciones futuras de investigadores, de profesores en los institutos. ¿Qué significa para la editorial? O sea, ¿qué,
3: sí, qué? a ver, para... Eh, Para la editorial es es un hito, pensamos que es una mm, primera piedra de de lo que tendría que ser la normalización de de la incorporación de la la historia de las mujeres a la historia general y mm, para nosotros es poner como nuestro granito de arena en esta esta batalla, en esta lucha. Evidentemente es un libro fuera de colección, no es un libro que se se encaje dentro de de las colecciones de de la editorial por todo, tanto por el tema como por el planteamiento, como por la extensión, pero es que tenía que tener un un significado Eh, propio y y único, por la importancia del del material que se ha ha hecho. Incluso eh, quería destacar también el tema de la cubierta, en el que tuvimos ahí varias posibilidades, que la idea era, como, como el interior también era tan ilustrado, la primera idea era pues, que también tuviera imágenes en la, en la cubierta, pero claro, era también muy difícil de toda la historia seleccionar y si ponías muchas fotografías también desvirtuaba un poco. ¿no? Entonces optamos por, la, por el tratamiento tipográfico, que pensamos que en las librerías como que causa más impacto, ¿no? ese, ese tratamiento tipográfico y con, ese, con esos dos colores, ese naranja y ese, y ese morado, que además dentro se desarrollan también a lo largo de toda la la maquetación del, del libro. Pensamos que, que funcionaría mucho mejor a la hora de, de crear impacto ¿no? en el lector, en el, en el público que entra en la librería.
0: Amparo dice una cosa, es fuera de colección. Y cuando hicimos feminismos, la idea que yo le, le vendí entonces a, al que era director del de, de servicio de publicaciones, más la editorial cátedra, que... ...funcionó con nosotros y en aquel momento también el Instituto de la Mujer... ...el Instituto de la Mujer luego en una época determinada abandonó... ...y ha continuado con la Universidad de Valencia y cátedra desde el año 90... ...la idea era, miren ustedes, en todas las universidades... ...Europa, América, eh, aquí... ...están empezando estudios feministas... ...sociología, derecho, eh, historia, medicina... Eh, biología, etc. Eso tiene que tener un soporte material, ¿m? tiene que tener unos libros y e inventamos la colección Feminismos. Esos libros son libros de distintas, digamos, líneas, de distintas materias, eh, pero son más concretos. Este sería un manual que requeriría otros muchos manuales ¿Eh? O otros muchos libros, no, no manual, sino porque la palabra manual no me gusta. Un libro que representa bien lo que es la historia de las mujeres y además eh, con esa vertiente didáctica. Pues yo he imaginado alguna vez que una colección que fueran libros universitarios para la enseñanza de los feminismos en todas las materias pues sería un algo a hacer, pero yo ya no tengo más, <risa> <risa> más fuerzas para hacer. Bueno, sí tengo fuerzas, pero ya no es eso lo que... Bueno, pero dejas eh, un buen legado. Eh, sí, y lo que creo que habría que hacer, y alguna vez lo he comentado, por eso lo puedo decir aquí, eh, es que eh, se asumiera, a lo mejor no una universidad solo, sino varias universidades asumieran una colección, que esta colección, esto que es fuera de colección, se convirtiera en una... Colección de libros, pues no sé, eh, sobre mujeres y hombres en igualdad o cosas así que fueran eh, estados de la cuestión de las distintas materias o aportaciones del feminismo al conocimiento.
2: Bueno, ahí está la editora tomando nota. (risa) (risa) Eh, Ellos ya lo saben. (risa) Eh, Bueno, pues le paso la palabra a Julia Sánchez Arevalo, aquí estamos, en esta mesa estamos mujeres de distintas edades y Julia, que no nos ven, pero Julia es eh, nuestra representante más joven, que mmm, está bien que, que conozca este libro <risa> eh, pronto, eh, le queda una larga vida académica, como profesional y mmm, con muchos perfiles eh, porque tiene un gran futuro Y estoy segura de que nunca se le olvidará esta conversación ni este libro. Te paso la palabra.
1: Por supuesto, Rosa, muchas gracias. Bueno, vamos ya con la última parte del programa, con el cuestionario Conciencia, donde le hacemos una serie de preguntas cortas a nuestro autor, nuestra autora, para conocer no solo el libro, sino todo el contexto que lo envuelve y así comprenderlo un poco mejor. Así que, Isabel, comenzamos. Eh, Lo más interesante de una editorial universitaria
0: que acote bien, que creo que ya lo están haciendo, eh, el espacio editorial que les corresponde. O sea, yo creo que las universidades tienen un espacio editorial propio y por eso nacieron y por eso continúan. Y entonces, en la medida en que eh, lo acoten y se coordinen en ese espacio, eso sería para mí lo más importante.
1: Lo que más valoras en la figura del editor universitario. Que acompaña a los autores. ¿Qué te evoca la expresión de ciencias y letras?
0: Mm, Ciencias y letras eh, es todo lo mismo, es conocimiento.
1: Una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación
0: científica. La materialidad, esto que yo puedo hacer, abrirlo, Mm, tocarlo, eh, poner... En los libros no se escribe, pero ponerme aquí un post-it con alguna nota, Eso es lo que yo valoro. Cuando empiezo algún curso, llego a clase con una maleta, con los libros que yo quiero que vean (risa) físicamente. Si te vas de viaje, no, voy a empezar mi curso.
1: (risa) ¿La reivindicación de la diversidad lingüística para la ciencia desplazará el protagonismo del inglés?
0: No creo. Solo que quizá eh, haga más plural eh, la... vamos formas de comunicarnos, las lenguas en las que nos comuniquemos.
1: Un libro científico que encadenarías al tuyo.
0: Esos que se tienen que escribir aún, la colección, que tendría que continuar. ¿Y uno de ficción? Eh, uno de ficción, vamos a ver, hay una línea historiográfica eh, de historiadores, que efectivamente los historiadores tratamos de acercarnos a la verdad de las cosas, a lo que ocurrió, pero también somos narradores. Entonces acaba de morir Natalie Zenon Davis, que es una americana, fue una historiadora americana, muerto muy mayor, con libros preciosos, y hay uno que tenemos publicado en Feminismos que se llama Mujeres de los Márgenes, una católica, una judía y una protestante. Son tres biografías de mujeres del siglo XVII.
1: La científica o el científico de todos los tiempos al que más admiras. Didego. El libro que siempre está en tu mesita de noche, el que está en este momento o el que más relees.
0: El que está en este momento se llama Castillos de Fuego, eh, de Martínez de Pisón, pero no está en mi mesita de noche porque por la noche me duermo. Está en, en los que voy a leer de inmediatamente. Es un libro sobre eh, la posguerra, y esto nos aleja un poco de, del tema de, de la historia de las mujeres, pero la posguerra también fue vivida por mujeres. Eh, es una novela, pero yo creo una novela muy bien documentada sobre la posguerra en el Madrid de los años, creo que es 39 a 45, no estoy segura, ese es el que voy a leer de, de inmediato.
1: ¿Alguna película que ha inspirado tu investigación o que recomendarías?
0: Las amistades peligrosas. O Emma. Emma, sobre una obra sobre la obra que se llama Emma, de Jean Austen. Preciosa. Preciosa, has visto, sí, ¿verdad? Sí, sí, me encanta. También se la recomiendo a mis alumnos.
1: <risa> ¿La música que podría ser banda sonora de este libro?
0: Ma, eh, Mozart. ¿Y tu próximo libro? Mm, es que tengo varios. El, <risa> el, el que me gustaría hacer es Mujeres y hombres en la historia, el malestar de las relaciones. Ese sería uno. Y otro, discursos matrimoniales, la relación de las parejas.
2: Pues son
1: temas... Pero no están
0: escritos, ¿eh? Dios sabe.
1: Bueno, pues. Cuando los
0: haré. Están pensados, pensados sí. Bueno, pues...
2: ¿tienes ya buena práctica? ¿eh? <risa> ¿Eh?
0: <risa> cuesta mucho, es que te Sí, sí. Eh, cuesta yeah. mucho. Eh. Bueno, eso sin contar que tengo una historia de sobre la posguerra en un pequeño pueblo de Valencia que si lo escribo se llamará El pueblo sin Dios. Que se está esperando
2: también. Se está esperando la historia, digo.
0: Sí, también me la sé, porque esa la viví de niña. Mm. Es una experiencia personal de la posguerra en los años 50 en el pueblo donde yo nací. Mm Entonces, eso también lo haré. Sí sí, me da que, sí, sí, hay que escribirla esa, ¿eh? Es muy bonita. No
2: puedes irte sin, sin escribirla. Y
1: de paso la traes al podcast y la comentamos. Exacto.
2: <ríe> muy bien. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, Amparo. No solamente porque os hayáis desplazado hasta aquí, sino por este magnífico regalo, ¿no? para este eh, En estos momentos, ya no como, como, como copresentadora del podcast, sino como ciudadana
0: y representante de la sociedad, gracias por este regalo. Y a vosotras por vuestra complicidad, porque el tema de la complicidad es lo que se nota. ¿eh? Necesitamos cómplices.
2: Pues eh, gracias, enhorabuena, felicidades, ojalá y tenga mucho éxito, necesitamos que tenga mucho éxito, yo creo que no solamente lo necesitamos las mujeres, sino que lo necesita esta sociedad que va un poquito así a, a la deriva. Y, y para, para centrarse. Eh, El lugar de las mujeres en la historia, desplazando los límites de la representación del mundo, está publicado por publicaciones de la Universidad de Valencia eh, Recuerden que pueden encontrar este libro y todos los que aquí comentamos en la plataforma del libro universitario español y en español, un ebook Les esperamos en nuestro próximo episodio, Julia Sánchez Arevalo y Rosa de Bustos.
1: Muchas gracias, Rosa. Libros para comprender un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas realizado en la librería del BOE